Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thumma anna ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu ta'ala Gospodaru zemlje i nebesa Salavat mir i selam na Allahu poslanika aleyhi salatu ve selam Njegovu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine sudnjega dana Uvažna braću i poštovani sestre Srijeda je, nakon jacije, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Enevevi Rahmetullahi Alehi. Mnogo puta smo govorili o mjestu ove knjige, tako da više, inšala, i nema potrebe da govorimo koliko je to bitna, blagoslovljena knjiga. Hadisi koji se nalazi u ovoj knjizi, čovjeku muslimani su potrebni u svim njegovim svakodnevnim postupcima. Mi se večeras družimo sa 57. poglavljem za braću i sestre koji imaju ovakvu knjigu. 57. poglavlje, 280. stranica, zadovoljstvo onim što insan posjeduje. Umjerenost u životnim potrebama. Poglavlje koje se djelmično navezuje na prijethodna poglavlja, mi smo u proteklim poglavljima govorili o odnosu Božijeg poslanika, ali i selatu vaselam, prema dunjaluku, dunjalučkim naslađivanjima i neprestavno smo ponavljali tu teoriju islama, a to je kada je u pitanju dunjaluk, mi smo na dunjaluku stvoreni s ciljem. Robovanje Allahu Đelešanuhu, obožavanje Allahu Subhanu wa ta'ala, usklađivanje svojih života prema principima i načelima islama. Dunjaluk je prolazan, Čovjek će nakon Dunjaluka umrijeti, potom biti proživljen, potom polagati stroge račune za sve što je uradio na Dunjaluku. Samim tim čovjek ne može sasom ponijeti sa Dunjaluka u kaburni na sudnji dan ništa od Dunjaluka osim onoga što uradi od svojih dobrih ili loših dijela koja su pomno i precizno zapisana od Meleka. Mi muslimani vjerujemo da pored čovjeka svakodnevno neprestano boravi dva Meleka koja zapisuju njegova dobra i loša djela, koja će mu se predočiti na sudnjem danu i shodno tome će polagati račune. Pa smo dosta puta ponavljali tu teoriju da nema nikakve smetnje, čak što više pohvalno i lijepo je da čovjek od Dunjaluka uzme mnogo toga, da uživa na Dunjaluku, ali pod uvjetom da to ne bude na uštrb ahireta, da to ne bude na uštrb propisa, da sticanje Dunjaluka ne bude razlogom da čovjek ostavi ono što mu je uzvišeni Allah Đelšanu na redju ili da prekrši ono što je zabranjeno. Nima smjetnje, rekli smo, veliki gruja shaba posjedovao je veliko, veliko bogatstvo. U to vrijeme, znači, posjedovali su veliko, veliko bogatstvo u zlatu, u srebru, u devama, u trgovini i tako dalje, u nekretninama, u zemlji i tako dalje. Ali, pod uvjetom da to čovjeka ne odalji od robovanja Allahu, da ne zaboravi na svoje vjerske obaveze i da ne prekrši na putu sticanja Dunjaluka, ne prekrši ono što mu je uzvišnje Allah s.w. zabranio. U tom kontekstu mi večeras govorimo u jednom interesantnom poglavlju zadovoljstvo sa onim što čovjek posjeduje, umjerenost u životnim potrebama. Jedna od velikih blagodati prema ljudima od strane uzvišnog Allah s.w. jeste da je podario da ljudsko srce ne može ga učiniti zadovoljnim činjenica da li posjeduje mnogo ili ne posjeduje. Može to biti jedan faktor, 
ali glavna stvar u čovjekom srcu jeste njegovo zadovoljstvo. Da čovjek bude zadovoljan sa onim što ima. Da je svjesta neprestano činjenice, ja ću otići sa Dunjaluka, umrijeću, bit ću proživljen, polažem račune na sudnjem danu, Dunjaluk, koliko ga steknem, koliko ne steknem itd. Pa je zadovoljstvo jedna veoma, veoma bitna stvar. Imam je Nebi Rahmetullah Ali započeo ovo poglavlje sa ajetom iz sure Hud 6. ajet وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. Kao da nam imam Nebi Rahmetullah Ali prije nego što počne govoriti o kreposti, o zadovoljstvu, želi da postavi jednu veliku platformu, a to je uzvišeni Allah je taj koji daje rizki na faku ljudima. Kaže uzvišeni Allah, Na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. Allah daje na faku ljudima. Kada kažemo ljudima, sve vrste ljudi, i muslimani i nemuslimani, i pobožni i manje pobožni, i tako dalje. Nakon toga, ne samo ljudima, sve što je živo biće na zemlji, životinje sa svim njihovim vrstama, uzvišeni Allah s.w.t. svima daje rizk i na faku. Ovo je veoma bitna stvar koju čovjek treba da vjeruje i da zna. Ali ovo poslani kaže u vjerodostorom hadisu, kada opisuje u to vrijeme prije 1400 godina Allahu poslanik govoreći objavu, kazuje u jednom od hadisa kako nastaje čovjek. Pa kaže Allahu poslanik ali salatu wasalam, čovjek utrobi svoje majke bude 40 dana kapljica, pa nakon toga bude, pa nakon toga, pa nakon toga, nakon 120 dana, nakon 4 mjeseca, kaže Allahu poslanik uzvišeni Allah pošalje meleka. Udahne dušu u dijete, znači u utrobi njegove majke, udahne dušu u njega i propiše mu četiri stvari. Jedna od te četiri stvari jeste propiše mu na faku. Pa stoga čovjek treba da zna bez obzira znači koliko, koliko pokušavao kršeći Allahove propise, da stigne nešto od na faki, ne može mu doći osim ono što mu je propisano. Svakako ovo ne isključuje to ne zna čovjek sjedne kod kuće i kaže ja što je moja nafaka ona će mi doći. Ne. Od vjerovanja ehli sunnetskog akideta jeste da čovjek treba da poduzme sve što je u njegovoj moći. Ali da to bude na halal i dopušten način. Znači nama je propisano da trčimo, da idemo, da tražimo, da se školujemo, da obrazujemo, da investiramo, da pokušajemo, da tražimo prilike da zaradimo, da steknemo nafaku. Ali kada poduzmimo sve što smo mogli na halal i dopušten način, dobit ćemo onoliko koliko nam je propisano od nafake. Pa prva platforma, nešto što nam je veoma bitno da znamo, nafaka je od uzvišenog Allaha, kako muslimanima, tako i nemuslimanima. Pogledajte, mi imamo ljude koji ne vjeruju u Boga, ateisti. Imamo ljude koji su nemuslimani, Čine svakodnevno ogromne velike grijehe. Pripisuju uzvišom Allahu s.w. dijete, pripisuju mu širk, kufr, mnoge stvari. Ali opet uzvišen je Allahu s.w. i takvima ne uskračuje na faku. Kaže se u drugom ajetu kojeg imam Nebi citira u ovom poglavlju Lil fukara illadhina uhsiru fi sebili lahi la yastatiju nedarben fil ardi jahsebuhumul džahilu agnijaa minat ta'affuf 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفق من خير فإن الله به عليم الله جوشانو قبري أسيرو ماسما koji su se posvjetili borbi na Allahom putu. Pa kaži, siromasima koji su zauzeti na Allahom putu, nemaju vremena za rad, za rađivanje. Pa onaj ko u to upućen misli da su zbog skromnosti imućni. Ljudi posvjetili su svoj život borbi na Allahom putu. Nemaju vremena za trgovinu, nemaju vremena za sticanje na fakiji. Pa insan koji sa strane gleda ne može primijetiti da im je nešto potrebno koliko su oni skromni. Ne traži, šute, ne dosađuju ljudima svojim potrebama. Oni prosjeći ne dodijavaju ljudima, a ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. Pa Allah najbolji zna imam nevi ovaj ajt je ovdje citirao zbog ove njihove osobine da oni iako imaju potrebu, to insan ne primijeti zato što su oni skromni. Zato što su oni skromni. Nakon toga treći kuranski ajet u ovom poglavlju sura Furkan kaže uzvišenje Allah وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بِيْنَ ذَلِكَ قَوَامَ I oni koji kada udjeljuju ne rasipaju i ne škrtari, već se u tome drži sredini Ajet koji nam pojašnjava da čovjek u svemu, u svakodnevnom životu treba da pokušava da bude umjeren. Pa čovjek čak i kad udjeljuje da ne rasipa, ali isto tako i da ne škrtari. Pa je to neka sredina koju bi čovjek trebao da traži na dunjaluku, pa čak i u pohvalnim stvarima čovjek udjeljuje da ne rasipa, da ne baca, a isto tako kada negdje ima potreba da ne škrtari, Ovi ajeti su opis wa ibadur rahman, opis Allahovih posebnih robova, robovi milostivog u koje je uzvišen Allah s.w.t. spomenuo u više ajeta. Jedan od ajeta jeste da je ovo svojstvo robova uzvišenog Allah s.w.t. njegovih iskrenih robova da oni i kada udjeljuju traže u svemu tome sredinu, ne rasipaju se prekomjerno, a isto tako ne škrtari kada zatim postoji potreba. Četvrti ajet, ajeti surje Zarijat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُتْعِمُونَ Džine i ljude stvorio sam samo zato da me obožavaju, ja ne tražim od njih obskrbu, niti želim da me hrani. Allah Želšanu jasno u ovom kuranskom ajetu, u prvom ajetu jašno pojašnjava Šta je svrha stvaranja ljudi? Ljude i džine nisam stvorio osim s jednim ciljem. Da mi robuju i da me obožavaju. A nakon toga kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu in jutimun Ja ne tražim od njih obskrbu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne traži od nas obskrbu. Mi kada bi bili svi na planeti najpobožniji ili bi bili najnepokorniji to Allahu subhanahu wa ta'ala nikakvu korist ne pribavlja, niti kakvu štetu njemu pričinjava. Bez obzira sva planeta, cijelo čovječanstvo, kada bi bili kao najpobožniji insan, to Allahu ništa ne znači. Kada bi bili kao najgori insan i najnepokorniji, to uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala ništa ne znači. Pa kaže Allah Želšanu, ja ne tražim od njih obskrbu, niti želim da me hrani. Pa jasno znači uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kao gospodar zemlje i nebesa, kao onaj koji zaslužuje 
da bude obožavan, jasno ljudima daje do znanja da je ljude stvorio s ciljem, da robuju Allahu i od njih ne traži ništa sebi. Mi ono što radimo, radimo za sebe. Mi sve što radimo, rekli smo, kada bi sva planeta, svi ljudi, šest milijardi ljudi, svi klanjali, svi postili, svi bili pobožni, to Allahu Đelšanu ništa ne znači. Ništa mu ne povećava od njegovih riznica i od njegovih, njegovih vlasti. Isto tako, kada bi svi ljudi na zemlji bili nepokorni, niko ne bi klanjao i niko ne bi postio, to ništa štetiti Allahu Đelšanu neće. Nakon toga, imam Enevi citirao je, Nekolicino hadisa u ovom poglavlju od Ebu Hureri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allah poslanik ali se letu selam rekao pravo bogatstvo ne ogleda se u mnoštu i metka nego je pravo bogatstvo bogatstvo duši hadis bilježi Buharija i muslimu tefekun alih. Jedno veliko pravilo jedan hadis u kojim Allah poslanik u malo riječi rekao je mnogo toga. U osnovi to je bila jedna Odlika kojom je uzvišeni Allah odlikao Allahu poslanika ali salatu wasalam da mu je data jezgrovitost u govoru. Pa je Allahu poslanika ali salatu wasalam u ovaj hadis nama e, sažeo nam je bukvalno filozofiju dunjaluka kompletnu. Kaže Allahu poslanik nije bogatstvo to da imaš mnogo već je bogatstvo, istinsko bogatstvo da si zadovoljan sa onim što imaš. Kaže Allah poslanik pravo bogatstvo ne ogleda se u mnoštu imetka nego je pravo bogatstvo bogatstvo duši. I zaista vi ćete vidjeti evo juče su izišle ako ne varam se ili danas liste najbogatijih ljudi. Tu su milijarde. Ljudi ne znaju koliko imaju imetka. Ali šta radi sa tim imetkom? Koliko su sretni? Koliko su zadovoljni? Koliko robuju Allahu koji im je podario taj imetak? S druge strane imamo ljudi koji žive nekim nazovimo ga prosječnim životom. Pa možda čak i nekada u siromaštvu. Ali njihov jezik je prepun zikra. Njihov jezik je prepun zahvali Allahu. Ono nešto što malo imaju, to pripisuju Allahu. Hvala Allahu koji nam je podario i to i to. Sjećam se nekada vremena, prije nego što je bio rat u Siriji, taj sirijski narod je izuzetno lijep narod, taj šamski narod o kojem je Allah Osanik izrekao mnoge, mnoge hadise, govoreći o vrijednosti ljudi koji žive u šamu, znači u današnjoj Siriji. Koliko je taj skroman narod što mi se svidjelo kod njih, vidite čovjeka koji vozi staro, staro auto, možda takav model nisi u životu vidio, ali na tom autu piše i to lijepo kaligrafijom, ovo auto je Allahova blagodat koju je meni podario. Subhanallahil azim. Koje je zadovoljstvo kod ljudi. Ljudi u siromaštvu, ljudi u neimaštini. Ali neprestano hvala Allahu. Allah je gospodar, njemu robujemo i tako dalje. Pa je to istinsko bogatstvo da čovjek bude zadovoljan sa onim što ima. Nije zavidan ljudima. Koliko ljudi ima, on ima. Ali jednostavno teško mu je podnijeti što neko ima više od njega. Što je nečije dijete uspješnije, što je nečiji brak bolji, što je nečija kuća ljepša i tako dalje. Ne, ne, zadovoljstvo sa onim što ti posjeduješ. To je najveće bogatstvo. Pa se insan treba odgajati, truditi da zna da je na faka od Allaha Đelešanhu. Koliko je ljudi koji imaju milijone, imaju milijarde, nezadovoljni. Ne pripisuju to bogatstvo Allahu Đelešanhu. Dokoliko je ljudi, iako ne pozivamo, ovo ne znači automatski, samo tumačiće ovaj hadis, ne znači automatski da svi ljudi koji su bogati su pokvareni i tako dalje. 
ali velik broj ljudi, bogatih ljudi, nezadovoljni, nesretni, ubijstva, koliko je samo ubijstava ljudi koji su bili milioneri i milijarderi, zato što ljudi ne znaju zašto žive. Pa je istinsko zadovoljstvo da čovjek bude zadovoljan sa onim što ima. I kada je bogat, zadovoljan sa onim što ima. I kada je siromašan, zadovoljan sa onim što ima. Pa je to, Allah poslanik sročio u jednu veliku rečenicu. Veliku rečenicu sa značenjem. Istinsko bogatstvo je bogatstvo duši. Da je čovjek zadovoljan. Zadovoljan sa onim što posjeduje. Da ne zavidi ljudima. Da ne žudi. Da njima ne daj Bože nestane blagodat koju oni uživaju. Nakon toga, u hadijskoj bilježi ima muslim, 523. hadijs od Abdullaha ibn Amara, radi Allahu ta'lom, prenosi se da je Allahu poslanik, ali se lato selam, rekao, uspio je onaj ko primi islam i Allah mu podari obskorbu dovoljnu za njegovu porucu i učini ga zadovoljnim onim što mu je on podario. Tri osobine koje je Allahu poslanik, ali se lato selam, navodi u ovom hadijsu i kaže da je to put uspjeha. Pa kaže Allah, uspio je onaj ko primi islam. To je put uspjeha. I Allah mu podari obskrbu dovoljnu za njegove potrebe. To je uspjeh. Prva stvar da čovjek primi islam, da robuje Allahu, da njega priznaje, da je on gospodar zemlje i nebesa, da je on stvorio čovjeka, da on zaslužuje da bude obožavan, da uzvišeni Allah samo se njemu čine i badeti, da uzvišeni Allah ima savršena imena i svojstva u kojima mu niko nije sličan. Čovjek kada primi islam, kaže la ilaha illallah muhammedu rasulullah, on je samim tim kazao sljedeći, ja vjerujem da postoji Allah. Ja vjerujem da je uzvišeni Allah stvorio zemlju i nebesa. On je stvorio čovjeka. Uzvišeni Allah je gospodar zemlje i nebesa. Ništa na zemlji se ne može desiti osim s njegovom dozvom, jer je on gospodar. On sve vidi, on sve čuje. Ne smije se nikakav ibadet činiti nikakvom drugom božanstvu, niti bilo kakvom kaburu, niti bilo kakvom kipu, niti bilo kakvoj životinji. I badeti se samo čini Allahu Đelešanu. Zašto? Jer je on gospodar. I na kraju Allah Đelešanu ima imena i svojstva, atribute koje nema niko. Apsolutna potpunost i savršenstvo. Pa kaže Allah u poslanju, uspio je onaj ko primi islam. Inne dina inda Allahi el islam. Nema priznate i prihvatljive vjere kod Allaha osim islama. Slanjem Allahog poslanika, alaih salatu wasalam, zapečačene su sve poslanice. Poslanica Muhammeda, alaih salatu wasalam, Kur'an, derogirala je, izbacila iz upotrebe sve prethodne poslanice. Boži poslanik, alaih salatu wasalam, kaže u vredosvenom hadisu, neće za mene čuti, za Muhammeda, alaih salatu wasalam, niti jedan kršćanin ili židov, A nakon toga ne povjeruju u mene, a da neće biti stanovnici vatri. Pa znači, kod Allaha subhanu wa ta'ala na sudnjem danu, na obračunu, ljudi koji su došli nakon vremena Muhammeda a.s. samo se od njih prijima jedna vjera, a to je vjera islam. Pa kaže Allah poslanik, uspio je onaj ko primi islam, ko istinski robuje Allahu Đelešanu. I ona je uspio kome uzvišeni Allah podari na faki koliko je dovoljno njemu i njegovoj poroci i na kraju kaže Allah poslanik i učini ga zadovoljnim onim što mu je on podario. To je uspjeh, da te Allah učini da budeš zadovoljan. Zato je i propisano da čovjek u svojim dovama 
ovo dovi i ovo je velika stvar. Kada budete na dovi, kada dovite u mjestima i vremenima kada se dove primaju na seđdi, prije iftara, između ezana i kameta, dovite gospodaru, učini me da budem zadovoljan sa onim što si mi podario. Nemoj da u mome srcu ima zlobe i da ima zavisti prema ljudima iz okruženja. Želim da budem zadovoljan sa onim što mi je Allah podario. Ja trčim da stignem od unjalka koliko mogu. Ali ono što dadnim, satim sam zadovoljan. Ono što dobijem od nafaki i što mi stigne i dođe, satim sam zadovoljan. To je zaista put uspjeha i velika blagodat. 524. hadis Hakim ibn Hizam radijallahu ta'alam kazuje. Tražio sam od Allahog poslanika, da mi da nešto imetka i on mi je dao. Pa sam opet tražio i on mi je dao. Pa sam opet tražio i on mi je dao, a nakon toga mi je rekao. Hakime, ovaj imetak privlačan i sladak. I onome koga uzme bez pohlepe i ustručavajuće, bit će podaren blagoslov u njemu. A koga pohlepno uzme, neće mu se u njemu dati blagoslov. Takav će biti poput onoga koji jede, ali se ne može zasititi. Gornja ruka je bolja od donje ruke. Hakim je rekao, Allaho poslaniće, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, ni od koga više ništa neću tražiti sve dok ne napustim dunjaluk. Hakim ibn Hizam dolazi Božim poslanikom ali salatu wasalam i traži mu imetak. Pa mu poslanik daje jednom, pa on opet traži, pa mu daje drugi put, pa mu daje treći put. Nakon toga Allaho poslanik ali salatu wasalam daje savjet Hakimu i kaže, ovaj imetak je privlačan i sladak. Kada se otvori vrata, kao što je došlo u drugom vjerodostavnom hadisu, kaže Allah poslanik, kada bi sin Ademov imao dolinu zlata, puna dolina, kaže, on bi poželio da ima još jednu. Takav je insan. Zamislite čovjeka koji ima milijardu. Šta hoće više? Kad bi trošio, znači svaki dan milijone on ne može potrošiti. Ali daj još, daj još. Pa kaži, to je osobina insana kada bi imao cijelu dolinu zlata. On bi poželio da ima još jednu. Kad bi imao još jednu, daj još jednu. Kaže Allah, poslanik na kraju, čovjekova usta ne može napuniti ništa do prašina. Smrt. Pa kaže Allah, poslanik, ali se letu vasenam, Hakimu ibn Hizamu, radijallahu ta'lanu, ovaj imetak je privlačen i sladak. Privlači, zove insana, daj još, daj još, zaboravljaj na ahiret. I tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam, onome koga uzme bez pohlepi i ustručavajuće, bit će podaren blagoslov u njemu. Čovjek dobije imetak, ali nije pohlepan. Nije spreman da sve dadne radi tog imetka. Imate ljudi koji su pohlepni, samo daj meni. Sve živo ću prodati. Prodat ću svoju familiju, svoju rodbinu, prodat ću povjerenje, prodat ću vjeru, prodat ću principe. Samo mi daj imetka. Kaže Allah poslanik, i takav ako i dobije imetak, neće imati beričeta, neće imati slasti, neće uživati u tom imetku. Doće mu neki šamar, doće mu neko iskušenje gdje će otišta imetak, neće čovjek osjeti u njemu slast. A kaže Allah poslanik, ali se letu osalam, a ono mi koga... A ono mi koga uzme bez pohlepi, I ustručavajući se, bit će mu podaren u njemu blagoslov. Čovjek koji ga uzme s pohlepom, nema u tome beričeta. Čovjek koji ga ne uzme s pohlepom, skroman, zadovoljan sa onim što mu je dato, 
Kaže, takvom će čovjeku biti dati blagoslov, beričet. A to je nešto veoma bitno. Mi smo danas zaboravili na nešto što se zove blagoslovu imetku. Beričet u imetku, da budemo zadovoljni, da taj imetak uživamo u njegovom trošenju. A ne, ne daj Bože, da samo stićemo bez obzira kako ćemo stići nakon toga da ne imamo blagoslov u tom imetku. Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, primjer onoga koji uzima imetak sa pohlepom i primjer insana koji jede, ali ne može se zasititi. Pa na kraju kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, gornja ruka bolja je od donje ruke. Gornja ruka misli se koja? Ona koja daje. Čovjek kada traži i prosi, to je donja ruka. Čovjek kada daje, to je gornja ruka. Kaže Allah poslanik, Noćas ćemo spomenuti više hadisa na tu temu. Gornja ruka je bolja od donje ruke koja traži. To je veliko islamsko pravilo. Pa Hakim ibn Hizam kaže Božim poslaniku Allahu poslaniče. Više nikad ni od koga ništa neću zaiskati dok sam živ na dunjavku. I tako su ostajali. Toliko su bili principijelni. A shabima je znao pasti. Inače čovjek da se popni na devu je prilično komplikovano. Nije kao što je zajahati konja. Na devu deva treba da čučne, pa da čovjek se popni i ona se ispravi. Nekom od asaba se znalo desiti da mu bić ili prut neki kojim kontroliše ho devi, padne mu, a ona devi. On naredi devi da deva ponovo klepni, da uzme taj bić, ne želijeći nekom je samo da kaži možeš li mi dodati taj bić. Toliko su bili čedni, toliko su se ustručavali da zatraži, zato što su shvatili vrijednost Dunjaluka. U 525. hadisu Ebu Bureida radijallahu ta'ala prenosi od Ebu Musa i Leša radijallahu ta'ala da je rekao krenuli smo sa Allahim poslanikom u jedan vojni pohod nas šestorica imali smo samo jednu devu koju smo na izmenično jahali pa su nam stope popucale i moje su stolpe ispucale, a nokti otpali. Zbog toga smo noge umotavali u krpe, tako da je ovaj pohod, po tome i nazvat, pohod u krpama. Ebu Bureida je rekao, Ebu Musa ispričao ovaj hadis, a zatim se pokajao što ga je ispričao. Rekao je, zašto sam ga ispominjao? Kao da je mrzio javno pričati o svojim dijelima. Allahu poslanik i ashabi idu u vojni pohod. Njih šestorica jednu devu samo imaju da jahaju. Koja je to skromnost? Koliko od Dunjaluka su imali? Jedna deva kaže, to je ljeto, vrućine. Nije u to vrijeme bilo obuće kao danas. Pješači se, znači bez obuće. Pa kaže, ispucale su nam noge. Do te mjeri, kaže, meni su nokti poodpadali. Pa smo noge zamotavali u krpe. To govori Ebu Musa el Ešari. Nakon toga kaže prenosioc kao da je prezirao Ebu Musa Leše što nam je tu ispričao zato što je tu za njega njegovo veliko djelo da je bio sa Allahim poslanikom ali salatu wasalam u pohodu i da je nešto trpio radi Allaha Đelšanu pa je se pokajao što je djelmišno tu ispričao da se ne bi shvatilo da se on time hvališi. Ali ono što mi možemo naučiti iz ovog hadisa i Allah najbolji zna zbog toga imam nebe i ovaj hadis tu i citirao koliko su oni od Dunjaluka imali Išli su u pohod, jedna deva nosi šestoricu ljudi na izmjenično. Jedan jaha, pa siđe, drugi jaha i tako. Ali petorica neprestano pješači. I iako su povremeno malo jahali, noge su im ispacale i nokti potpadali. Koliko su ashabi i Allah poslanik bili skrovni u pogledu Dunjaluka.
Od Amra, Ibn Taghliba radijallahu ta'ala, on se prenosi da je Allah upostanik alihi salatu wasalam, donesen mu je imetak ili dovedene roblje, pa je on raspodijelio tako što je dao nekim ljudima, a druge je izostavio. Kada je obavješten da ovakvom podinom nisu bili zadovoljni oni koji je izostavio, on se zahvalio Allahu, pohvalio ga, zatim kazao. Allah upostanik alihi salatu wasalam, jednom je dobio imetak, dobio je ratni plin, Pa ga je podijelio određenim ljudima, a određene ljude je preskočio, zapostavio, zaobišao sa imetkom kojeg je dijelio. Pa je nakon toga Allah uposlanik kada je čuo informaciju da neki ljudi nisu zadovoljni. Zašto je dobio taj i taj, ja sam prioritetniji jer sam ja zaslužni, više sam se trudio i tako dalje. Jer su oni tako neki gledali na tu podjelu. Pa da čujemo šta kaže Allah uposlanik ali se leto sam. Tako mi Allaha, ja nekim ljudima dadnim, a neke izostavim. Oni koje izostavim, draži su mi od onih kojima dadnim, ali nekim ljudima dajem zato što u njihovim srcima vidim uznemirenost i nezadovoljstvo. Druge ljude propustim, druge ljude prepustim bogatstvo i dobro koje im je Allah dao u srcima, a jedan od ovih jeste Amr ibn Taglib. Amr ibn Taglib je rekao, tako mi Allaha, ovi riječi Allahu poslanika, ali se letu selam, draže su mi od najskupocijenih deva. Allah uposlanik imao je politiku da je davao određenim ljudima kako bi ih pridobio. Pa kaže Allah uposlanik, to što sam nekome dao ne znači da ga više volim, već sam mu dao zato što vidim u njegovom srcu potrebu. Dok s druge strane vidim ljudi čije srce je smireno, vidim da su skromni, razumiju situaciju, Pa je spomenuo po imenu ovog prenosioca Amra ibn Tagliba, pa kaže on tako mi Allaha. Ove riječi Allahu poslanika ali salatu wasalam draže su im od najskupocenih deva. Toliko mu je drago bilo što je za njega Boži poslanik rekao ja nekim ljudima ne dadnim, ali ih volim više nego one kojima sam dao. Zbog onoga što oni imaju u svojim srcima kada je u pitanju skromnost. Nakon toga, opet hadis od Hakima ibn Hizama radijallahu ta'anuhu, da je Allahu poslanika alaih salatu wasalam rekao, gornja ruka bolja je od donje ruke. U dijeljenju počinite od onoga koga si dužan izdržavati. Najbolja je sadaka ona koja je data u materijalnoj neovisnosti. Ko nastoji da bude skroman, Allah će ga učiniti skromnim. A ko se pred ljudima bude pokazivao imućnim, Allah će ga i učiniti imućnim. Hadis bilaži Buharija i Muslim. Jedan veliki hadis koji zaista zaslužuje mnogo vremena da bi ga potpuno iskomentarisali, ali mi ćemo skratiti neke stvari najbitnije. Početak hadisa opet da Allah poslani kaže gornja ruka je bolja kod uzvišnog Allah od ruke koja uzima. Što je logično? Nije isti onaj koji prosi i onaj koji daje. Pa uvijek insan u životu treba da nastoji da bude od onih koji daju čija ruka je gornja, a da ne bude od onih koji prosi. Iako ako insan bude iskušan neimaštinom i potrebom, to je nešto drugo. Ali da se u životu uvijek trudimo, natječimo, pokušavamo, bez obzira koliko, ali da udjelimo. Allah poslani kaže, čuvajte se od dva, tri džehennema sa polovinom datuli. Pa da budemo od onih koji neprestano udjeljuju, naša ruka je gornja, to jest naša ruka udjeljuje. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, u djedjenju počne od onoga koga si dužan izdržavati. Jedno veliko, veliko pravilo, jedan veliki islamski princip, a to je, ako ću već udjeljivati, najprioritetnije je da počnem udjeljivati od onih koji su mi najbliži, one koji sam obavezan izdržavati. 
Mi se možemo ovdje nadovezati na jednu sličnu temu kada imamo ljude koji imaju firme, koji imaju bogatstvo, imaju radnike kojima su obavezni isplatiti platu. Pa ćemo vidjeti taka možda dadnije na Sergiju za džamiju, dadnije ovdje, dadnije ondje, a preskočio je nešto što mu je vađi bi obaveza, farz da dadnije svojim radnicima. Tako i u ovom slučaju, ako imamo nekog kome smo obavezni dati, da li naša djeca, da li naša supruga, da li naš otac, da li naša majka, da li naš brat, da li naša sestra, ako su e, potrebni, a mi imamo, nelogično je da mi dijelimo tamo negdje, a imamo neko komi smo obavezni da dadnimo. Pa Allah uposlanik postavlja jedno veliko pravilo. Kada udjeljuješ, počni od onih koji su, koji su e, najbliži tebi, komi ti je obaveza da udjeljuješ ako su oni potrebni. Ovdje isto ima uh, jedan sličan hadis koji ga Allah poslanik Alisa Radsan kaže da je jedan od najvećih vidova neprave čovjek zapostavi izdržavanje onih koji su mu najbliži i koji mu je obaveza da izdržava. Nerijeko nam se dešava jedna poznata situacija da čovjek i žena žive pa se razvedu. Djeca ostanu sa majkom, muž ode negdje, živi odvojeno i onda on zaboravi na tu djecu. Insan ako je moguće, u mogućnosti materijal, njemu je obaveza, farz, vađib da izdržava svoju djecu. To su njegova djeca. To što se razveo sa tom ženom, to je samo prekinut brak, ali nije razveo se od svojih djeci. Njegova djeca su e, njegova djeca. Allah će ga pitati za njih, pitaće ga za odvojiti djeci i njemu je obaveza da obezbijedi djeci i hranu, i stanovanje, i škalovanje, i odjeću, sve što je potrebno djeci od osnovnih potreba. Pa je jedan, znači, veliki propust u islamu da čovjek zapostavi one koji su mu tu najbliži, koji mu je obaveza da izdržava. Pa, znači, velika dva pravila smo večeras naučili. Čovjek kada želi udjeljivati sadaku, počeće od onih koji su mu najbliži. Isto tako, zapostaviti te, to je jedan od najvećih griha. E, nakon toga, Allah poslanik, ali salatu wasalam, iako ima jedna još dodatna korist u islamu, Kada dajemo sadaku našoj rodbini, imamo duplu nagradu. Najvjerojatnije da će noća stići narije na taj doć nam hadis, da logu stanika Lise Radosalam za sadaku koja se dadnije rodbini kaže da ima dvije nagrade, sadaka i čuvanje rodbinskih veza. Pa kada insan daje ljudima oko sebe, on je postigao duplu korist. Hem što su tu njegovi rođaci, a isto tako zato što je udijelio sadaku. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže najbolja sadaka je ona koju date u materijalnoj neovisnosti. <clears throat> Čovjek imućan i tada dadni sadaku. Od svog imetka znači odvoji nešto. Došlo u drugim hadisima u tom periodu kada i on stiče, i on zarađuje, i on investira, imam, ali i ja taj svoj imetak obrčim, Tada, znači, dati sadaku je na posebnom stepenu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nastavlja Allah poslanik ali se ratu wasalam pa kaže ko nastoji da bude skroman, Allah će ga učiniti skromnim. Ovo je veoma bitna, ovo je pojenta ovog poglavlja. Da čovjek nastoji, da se trudi, da se bori protiv protjeva. Ako osjeti u svom srcu da ga duša poziva zavidnosti. Kako komša ima auto? E, uvodbila, Allah mu olakšao da se bori protiv sam, protiv svojih protjeva, protiv šetanskih došaptavanja. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu se nam, ko nastoji da bude skroman, Allah će ga učiniti skromnim. Ko nastoji, Allah će mu to olakšati. Ali mi moramo da počnemo, pa da mi se trudimo da budemo skromni. 
da liječimo bolesti svoje duši, pa će nam i Allah odlakšati u tome. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ako se pred ljudima bude pokazivao imućan, Allah će ga učiniti imućnim. Ovdje se misli, ne misli se da se neko fali da je imućan, već ko bude se pokazivao u smislu ne pokazivao potrebu. Ko pred ljudima ne bude pokazivao potrebu, jednostavno ljudi kada ga vide misli da on ima, a on možda i nema. Ali jednostavno on se pred ljudima pokazuje da je imućan. Znači ovo treba ispravno ovaj hadis kada bi ga čovjek sam pročitao mogao bi ga pogrešno razumjeti. Nije to dokazivanje da sam ja imućan, već pokazivanje da si imućan odnosno sakrivanjem svoje potrebi. Pa ko se bude pokazivao, znači ne želim da ljudima kažem svoje potrebe, Allah će ga učiniti neovisnim i učinit će ga zadovoljnim. Ovaj hadis bileži Buharija i Muslim, jedan veliki hadis iz kojeg možemo naučiti nekoliko, nekoliko e, koristi. Prva stvar da je gornja ruka uvijek bolja od donje ruke. Isto tako da čovjek ako već počinje dijeliti metak, da ga dijeli od onih osoba koje mu je obaveza da izdržava, koji su mu najbliža rodina, isto tako da se insan trudi da bude skroman, da se jednostavno bori sa svojom dušom, a uzvišenim mu Allah olakša će da to postigne, isto tako da se insan trudi da bude imućan, da jednostavno ne pokazuje ljudima svoje potrebe, Allah će ga učiniti neovisnim. موسیقی A sabi su dali prisegu Božijim poslaniku, ali on im ponovo traži da dadnu prisegu. Pa kaže, zar nećete dati prisegu? Pa kaže, sabi, Allahu poslaniče, dali smo već jednu prisegu. Kaže, Allahu poslanika, ali se, lehtu veselam, traži, hodnje insistira da mu daju ponovo prisegu. Pa kaže, Allahu poslanika, ali se, lehtu veselam, kad su ga upitali na čemu će mu dati prisegu, kaže Allah poslanika ali se lehtu veselam, dajte je na to da ćete samo Allaha obožavati i da mu nećete druge ravnim smatrati i druga mu pripisivati. Prva stvar, davanje prisege Božim poslaniku za najveći temelj, a to je da se robuje samo Allahu dželešanuhu i da mu se sudrug ne pripisuje, da mu se čirk ni u čemu ne čini. Pa kaže Allah poslanika ali se lehtu veselam da ćete obavljati pet namaza i pokoravati se. Zatim je gotovo nečujno rekao i da ništa od ljudi nećete tražiti. Allah poslanik, znači prilikom davanja prisege ashaba, kada bi davao Božim poslaniku, kazao je zašto mi dajemo prisegu? Čemu smo se obavezali? Pa kaže Allah poslanik, ovom prisegom vi se obavezujete da ćete robovati Allahu, da ćete samo njega obožavati, da ćete samo njemu robovati, da ćete njemu pokorni biti, da ćete njemu i badete činiti, da mu nećete sudruga činiti pripisivati, da ćete namaz, da ćete namaz obavljati. Pogledajte koliko je mjesto namaza u islamu. Nažalost, velik broj ljudi danas muslimana poigrava se sa pitanjem namaza. Najžalostnije u svemu tome jeste kada ljudi muslimani zbog 
bezazlenih stvari ostavljaju najkrupniju i najbitniju stvar u islamu namaz. Ljudi zbog filmova, ljudi zbog serija, ljudi zbog šetnji, ljudi zbog šopinga, ljudi zbog putovanja ostavljaju najbitniju stvar u islamu namaz. Boži poslani, kada bi davali mu ashabi prisegu, prisega da robuju Allahu Đerošanu i da će namaz redovno obavljati. Nakon toga im je tiho još dodao i da od ljudi ništa ne tražite. Tako je Allah poslanik ali salatu wasalam odgajao svoje ashabe da budu skromni, zadovoljni sa onim što im je Allah Đerošanu dao da ne traže ništa od ljudi. Nakon toga kaže Allah poslanik ali salatu wasalam 530. hadis od Ibnu Omera Prenosi se da vjerovjesnik sallallahu sallam kazao kogod od drugih bude neprestano tražio milostinju, sadaku, doći će pred uzvišnog Allaha, a na svome licu neće imati ni komadića mesa. Jedan hadis koji zastrašuje da čovjek bude od onih koji bespravno mole i traži od ljudi sadaku i milostinju. Nažalost, moram ovdje ukazati na jednu veliku negativnu pojavu koja se pojavila nakon rata a to je da imate ljudi koji profesionalno traži, išću, moli, putem Facebooka, putem profila, putem ovako, onako i tako dalje. Koliko puta ljudi koji rade u humanitarnim organizacijama otkli su da ljudi varaju. Ljudi su spremni lagat, petljat, falsificirat papire, mnogo toga urati samo da bi od nekoga dobili novac i metak bez ikakvog truda. Pa je tu jedna veoma loša pojava koju mi zatvaramo vrata kod dobrih ljudi. Kako? Kada dobar insan koji ima imetka pomogne jednom, pomogne dva put, pomogne tri put i onda sazna da je taj kojeg je pomogao da on vara, da petlja, da nije on takav kako je to predstavio, onda će on sustegnuti se da pomaže i sutra kada mu dođe neko ko ima potrebu, on mu neće pomoći. A lažnim predstavljanjem, hem što upadamo u grijeh, mi na taj način zatvaramo kod dobrih ljudi želju da radi dobročinstvo. Jer jednostavno nije lako da čovjek koji dadne svoj imeta, koji je teško stekao, sutra čuje da je taj čovjek prevarant. Treba mi za ovo, treba mi za ono. On će kod Allaha biti definitivno nagrađen, kao što je došlo u vrdostojnim hadisima, da je čovjek udjelio sadaku jednu noć prostitutki, jednu noć udjelio bogatom čovjeku i tako dalje. Pa mu je poslije rečeno tvoja sadaka je primljena po nijetu, djela se vrednuju po namjerama, ali opet čovjek voli kada dadne svoj imetak da taj imetak se iskoristi onako kako je traženo. Pa ako čovjek se predstavlja da je siromašan, da je zaista siromašan, Zato je danas došlo vrijeme zaista kada ljudi na cesti, na ulici, na semaforima traži sadaku. Nije problem više dati sadaku koliko je problem što čovjek ne zna kome dati tu sadaku. Pa ovaj hadis nas zastrašuje da tražimo, a nismo potrebni toga. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, kogod od drugih budi neprestano traži u milostinju, doći će pred uzvišnog Allaha na svom licu neće imati ni komadić mesa. Čovjek će doći na sudnji dan, pogledajte kako je to, ima vezi. Kako insan na Dunjaluku, kada nešto Arapi čak imaju za stid kazati, ma uluveđe, čuvaj, kaže, vodu i meso njegovog lica. Nemoj čovjeka dovoditi u nezgodnu situaciju. 
Pa shodno tome i kako se čovjek nije stidio na Dunjaluku, tako će biti kažnjen na ahiretu. Da će doći na sudnji dan pred svoga gospodara, a na njegovom licu nema nikako mesa. Lobanje samo kosti. Zato što je tražio sadaku, a nije bio od onih koji imaju pravo na sadaku. Nakon toga, hadis 534. hadis od Ibnu Mes'uda, radijallahu ta'am, da je Allah poslanika, lej salatu salam, rekao, koga zadesi sinomaštvo? Pa od ljudi bude tražio da ga otkloni od njega, neće mu biti otklonjeno. A ko bude od Allaha tražio da ga otkloni, ubrza će mu Allah dati obskrbu odmah ili nešto kasnije. Allah poslanik želi ovdje da odgoji muslimane, da kada im se desi neimaština, da prvu i zadnji kom je treba da se obrati i za koga vezuju svoja srca, jeste uzvišeni gospodar Allah s.w.t. zato što on je taj koji daje rizk i nafaku. Svakako ovaj hadis opet treba shvatiti u kontekstu drugih hadisa. Da imamo druge hadise da Allah oboslanik dozvolio ljudima koji imaju potrebu da traži pod određenim uvjetima koji ćemo naknadno spomenuti, ali ovo je odgoj da čovjek ako ima potrebu, nelogično je da čovjek zaboravi na gospodara ljudi, a traži od ljudi, ali jednostavno mi u slabosti svoga imana, slabosti spoznaje Allaha, slabosti jakina, Nismo spoznali onu činjenicu da su riznice uzvišenog Allaha toliki kada bi dao svim ljudima na planeti sve što želi, to neće iz njegovih riznica umanjiti nikoliko umanji igla kada se zabode u more. Kada bi čovjek imao taj jeklin, to uvjeđenje, da Allah daje rizki na faku svim, svakako da bi se vezivao za Allaha, tražio od njega, a ne bi tražio od njegovih riznica. Znači robova. Ali onog momenta kada oslabi iman, oslabi jeklin ubjeđenje, oslabi oslanac na Allaha, onda se ljudi vezuju za nekog drugog, a ne za Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik ali salatu wa salam ponovo odgajajući ljude da ne budu od onih koji traži. Vezuju svoja srca za ljude. Kad od ljudi tražiš, ti vezuješ svoje srce za njih. Da li će mi dati? Da li mi neće dati? Da li će me poniziti? Da li će... Dok kad tražiš od uzvišenog Allaha, sve te stvari si izbjegao. Pa kaže Allah poslanik u hadisu 535. od Seubana radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik kazao Ko će mi garantirati da od ljudi neće ništa tražiti, a da ja njemu garantiram džennet? Odgovorio je Seuban, ja. Poslije toga Seuban ni od koga ništa nije tražio. Kaže Allah poslani, ko će meni garantirati da ni od koga ništa iskat neće, ja njemu garantujem džennet. Da čovjek dođe na taj nivo oslonca na Allaha, da toliko vjeruju svoga gospodara, da ništa od ljudi ne traži, završen, on je položio sve dunjaločke ispite. Zato poslani kaže, ko smije to meni garantovati, ja njemu garantujem džennet. Zašto? Jer je on spoznao svoga gospodara, spoznao njegovu veličinu, normalno, Svi ovi hadisi ovakvi se uvijek uzimaju u kontekstu drugih hadisa. Ovo ne znači čovjek ne treba klanjati, ne treba postiti, ne. A nemoguće je da čovjek koji spozna tako svoga gospodara, da nije od koga ništa neši, da on ne klanja. Nemoguće. Jer ta njegova spoznaja će učiniti čovjeka da redovno klanja, da redovno posti i tako dalje.
Nakon toga jedan poveći hadis, poznati hadis u kojima Allah poslanika od Qabisi radijallahu ta'ala anhu u kojem je pojasnio situacije kada je čovjeku u islamu dozvoljeno da prosi od ljudi i prosi će onoliko koliko je njemu potrebno za osnovne potrebe njegovog života. Ovaj ashab Qabisa radijallahu ta'ala anhu preuzeo je na sebe plaćanje krvarini. Kod Arapa je bio poznat jedan običaj da kada duđe situacija da neko treba da plati krvarinu, u islamu postoje situacije kada porodica, familija čovjeka ubice treba da pomogne ubici da plati krvarinu, pa je bilo situacija da ne bi došlo do svađe među plemenima, među ljudima, neki ljudi, dobri ljudi, preuzmu na sebe plaćanje krvarine. Plaćanje krvarine je veliko, znači stotinu deva. Pa je ovaj čovjek Kabisa preuzeo na sebe da ne bi došlo do nekog poremećaja među plemenima, da ne bi došlo do rata, da ne bi došlo do svađe, on je preuzeo da će on te to platiti. Pa je došao Božijem poslaniku i kazao Allahu poslaniče, ja sam preuzeo na sebe plaćanje krvarini, možeš li mi pomoći? Pa mu kaže Allahu poslanika, sačekaj, odsjedi kod nas malo u Medini, dok dođe imetak pa ću ti pomoći, platit ću ti. Pa kada je došao imetak, Božijem poslanik mu je pomogao, ali mu je dao savjet i pravilo koje mi danas spominjemo kada je dozvoljeno tražiti. Pa kaže Allahu poslanika, o kabisa, Samo je trojici dozvoljeno da traži materijalnu pomoć. Čovjeku koji je opterećen krvarinom. Njemu je dozvoljeno da traži sve dok ne isplati krvarinu, a onda će prestati tražiti. Čovjek koji je na sebe preuzeo da će platiti krvarinu. Ima pravo da traži metak dok ne isplati ono što je on trebao da plati. Nakon toga će stati. Pa kaže Allah poslanik čovjeku kojim bude uništen imetak i njemu je dozvoljeno da traži kako bi osigurao životne potrebe. Ili je kazao toliko da zadovolji osnovne životne potrebe. Čovjek uništen mu imetak. Može u to vrijeme se najviše to odnosilo na prirodne nepogode kada ljudima unište imetak. Čovjek je posijao pšenicu, pa je došla suša i uništila. Ili su došle poplave uništile. Ili čovjeku jednostavno zakazao je rod palmi i tako dalje. Pa čak se to i odnosi, čovjek je imao nekretnine, desio je se, primjer radi, da li veliki vjetar, da li velika kiša, da li zemljotis, uništen je njegov imetak. Kaže Allah u poslanika, i takav čovjek ima pravo da traži. Uništen mu imetak. Nije uništen, znači, njegovim faktorom. Jednostavno, prirodna nepogoda, da li kiše, da li poplave, da li zemljotresi, da li oluja, uništila je datule, uništila je usjeve, uništila je njegove nekretnine, njegovu trgovinu. Takvom čovjeku je dopušteno u islamu da prosi da obezbijedi sebi osnovne potrebe egzistenciji. To je druga vrsta. Prva vrsta, rekli smo, čovjek koji je preuzeo na sve plaćanje krvarini. To je jedna vrsta. Druga vrsta, čovjek čiji metak je uništen. I kaže Allah poslanik, čovjek koji snađe siromaštvo, pa trojica pronicljivi i povjerljivi ljudi iz njegovog naroda kažu tog i tog snašlajna i maština. Tako mi je dozvoljeno da tražim oliko koliko je dovoljno za njegove osnovne potrebe. Kaže Allah poslanik Kabisa, zabranjeno tražiti osim u ovim situacijama, zabranjeno tražiti osim u ove tri situacije. Pa rekli smo, znači čovjek, treći čovjek, zadesila ga na imaština, siromaštvo. Trojica ljudi, povjerljivi, zreli, pronicljivi, potvrde i kažu da, ovaj čovjek mi zaista znamo, u našem društvu on je bjeda, siroma, jednostavno, čovjek se trudi, ali bjeda. 
takvom čovjeku koji je dozvoljen da prosi, da traži, da ide na vrati, ljudima kaže, ljudi, pomozite mi, sve dok ne obezbijedi sebi osnove egzistencije kada će stati. Mi smo rekli malo prije, imamo veliku problemu u današnjem vremenu kada ljudi traži, ali ljudi traži ne samo da obezbijede sebi osnove egzistencije, ljudi jednostavno nekada prosi i traži da bi platili sebi internet, čovjek hoće auto, čovjek hoće mobitel i tako dalje. Pa smo rekli da u islamu znači zabranjeno prositi, osim ako čovjek ima potrebu, Allah oposlanik je spomenuo ove tri kategorije ljudi. Prva je da čovjek preuzme na sebe plaćanje krvarine, druga je da čovjeku bude uništeni metak, njegova trgovina, njegovi usjevi i tako dalje. I treća situacija je da čovjek postane siromašan i trojica ljudi, ugledni, povjerljivi, zreli iz njegovog naroda kažu da, mi svjedočimo da je to tako bilo. Da je on siromašan, da ima potrebu, onda je njemu dozvoljeno da prosi i da traži onoliko koliko će, hajde da kažemo, biti potrebno za njegove potrebe i njega i njegovi poroci. Nakon toga poglavlje 58. želimo da priježimo još samo nekoliko hadisa i time ćemo inšala i završiti večerašnje druženje. Od Omera radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allahu poslanika alaihi salatu wasalam davao bi pomoć Omeru pa bih govorio dadnji onome koji u većoj potrebi od mene. On bi rekao uzmi kada ti nešto od ovog imetka bude davano. A ti ga nisi tražio, niti insistirao da ti se udjeli, tada uzmi ako želiš koristi ga i podijeli kao sadaku, ali ne mojš udjeti za imetkom koji ti se ne bude davao. Jedno poglavlje posebno u kojem je imame Nevi citirao samo jedan hadis u kojem pojenta ovog hadisa i ovog poglavlja jeste da čovjek ako mu dođe neki imetak, on ga nije priželjkivao i niti je ga tražio. Nema smetnje da ga uzme i da ga potroši na sebe ako ne želi da ga onda nekom drugom udjeli. Ali da se ne osvrće za imetkom koji ga je mimo išao. To je pojenta cijelog ovog poglavlja. Poglavlje dozvoljeno je prihvatiti imetak koji se dobije bez bolbi i ulaganja truda da se do njega dođe. Znači došao je čovjek u neki imetak kojeg on nije priželjkivao. Jednostavno nekomu je poslao neki poklon, nekomu je dao neku hediju i tako dalje. Nema smetnje da to čovjek prihvati da to utroši na sebe i da dadne nekom isto sadaki. Ali da to ne bude priželjkivanje i da ne bude čovjek da se osvrće za imetkom koji ga je mašio. Jednostavno rekli smo insana što zadesi nije ga moglo mimojiće, ono što ga mimojiće nije ga moglo zadesiti. Na kraju poglavlje, jedno lijepo interesantno poglavlje i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje druženje poglavlje, podstica je da se čovjek hrani od vlastitog rada. Da čovjek maksimalno se trudi da živi od onoga što zaradi njegove ruke. To je najbolja i najslađana faka u islamu. Allah poslanika alaih salatu wasalam kazao je da neko od vas uzmi konopac, a zatim ode na brdo i na svojim leđima donese naramak suho granja i proda ga. Pa mu Allah tako sačuva obraz. Bolje mu je nego da moljaka ljude koji mu mogu udjeliti ili ne udjeliti. Kaže Allah poslanik da neko od vas ode svojim rukama zaradi, ode na brdo u to vrijeme na taj način da saberi snop, zavežljaj drva, donese i proda i na taj način se sačuva od prosjačenja. To je mnogo bolji nego da prosi 
I onda kaže Allah poslanik, uprosi, kad čovjek prosi, ima dvije varijante. Možda će mu ljudi dati, a možda će mu uskratiti, možda će ga poniziti. Pa je mnogo bolje da čovjek trči, da se trudi svojim rukama, da zarađuje, da na taj način čuva svoj obraz. Kaže Allah poslanik u drugom hadisu da neko od vas saberi i donese sa svojim leđima suho granje. Bolje mu je nego da od drugog traži milostnim pa mu ovaj dadne ili ne dadne. Skoro hadisa identičnim značenjem. Nakon toga kaže Allah poslanik ali se letu osalam hadisu Ebu Hureyri, hadis Bileži Buharija, Davud ali se letu osalam izražavao se isključivo od rada svojih ruku. Navodi Allah poslanik primjer i drugih poslanika da to nije nikakva sramota, da to nije ništa loše, da su priješnji poslanici Davud alaihi selam Zekerija je bio stolar, da su radili svojim rukama, zarađivali i da je to mnogo, mnogo bolje nego tražiti milostinju od drugih ljudi. To je sve što smo pripremili za večeras. Molim uzvišnog Allah svano tala da nas učini na putu istini. Molim ga svano tala da nas učini neovisnim od drugih ljudi. Da nas učini zadovoljnim sa onim što imamo do njaluka. I na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu en la ilaha ila en stagfiruke, vajetubu ilejka.